0: 네, 요즘 사회에 우리가 살아가면서 꼭 필요한 능력으로 높이 사는 것그 중에 하나가 공감의 능력입니다 워낙에 개인주의가 팽배하고 다른 사람의 입장과 상황을 이해하지 못하기 때문에 일어나는 크고 작은 문제가 많기 때문입니다 그래서 이 공감 능력을 키우고 발전시켜야 된다고 말합니다 그런데 이 공감이라고 하는 의미의 영어 단어가 일반적으로는 두 가지 단어로 사용됩니다 하나는 심파티 하나는 엠파티라는 단어입니다. 비슷한 의미기는 하지만 약간의 차이가 있습니다. 심파티는 당신의 상황을 이해합니다라고 하는 의미라고 한다면 엠파티는 당신의 감정과 마음을 함께 느낍니다라고 하는 의미입니다. 다시 쉽게 말하면 심파티는 당신이 처한 외적인 상황과 고통을 이해하고 연민하고 동정합니다라고 하는 의미라고 한다면. 엠파티는 당신이 처한 상황과 고난을 통해서 겪게 되는 그 아픔을 나도 같이 느끼고 아픕니다라고 하는 의미입니다 우리는 누군가의 아픔과 고통을 이해하고 공감한다고 하지만 사실은 엠파티와 같이 그가 처한 상황과 현실을 이해하면서 연민의 마음을 갖출 수밖에 없는 한계를 가지고 있습니다 누군가의 고통을 이해하고 공감하는 데 있어서 내가 그런 아픔과 고통을 겪어본 사람만이 엠파티와 같이 공감하고 위로할 수 있는 것입니다. 요번 자신이 처한 상황과 고통의 현실을 사람들이 이해할 수 없음을 알았습니다. 아무리 가까운 친구라 할지라도 다 이해하고 공감할 수 없음을 분명히 알았습니다. 그러나 분명한 것은 하나님께서는 다 아시고 공감하시고 위로하실 수 있는 유일한 분임을 믿었습니다 그래서 그의 답답한 심정을 하나님께 다 쏟아놓기로 한 것입니다 일절에 보면 내 영혼이 살기에 곤비하니 내 불평을 토로하고 내 마음이 괴로운 대로 말하리라 내가 지금 겪고 있는 고통이 너무 힘겹고 고통스러워서 사는 것이 죽는 것보다 못하게 여겨지는 고통 속에 있기 때문에 이제는 하나님께 이 불평을 이 괴로운 마음을 그대로 다 쏟아놓겠다라고 하는 것입니다 이것은 어떻게 하나님께 불경스럽게 불평할 수 있는가라고 하는 것으로 보기보다는 지금 요배 마음이 상하고 아픈 그 마음 그대로 하나님께 다 표현하고 싶다라고 하는 의미입니다 그 고백에 담겨있는 한 가지 분명한 믿음은 하나님은 내가 표현한 말이 아니라 그 안에 깨어지고 상한 마음을 아신다는 확신이 있기 때문입니다 시편 34편에도 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통해하는 자를 구원하시는 도다라는 고백처럼 고통 속에서 나는 괜찮은 척, 믿음이 있는 척 하는 것보다 아프면 아프다고 힘들면 힘들다고 하나님 앞에 나와 고백하는 자를 외면하지 않으신다는 믿음이 있기 때문입니다 나에게 아무런 힘이 되지 못하고 해결할 수도 없는 사람들이 앞에서 원망하고 불평하는 것은 그 사람을 오히려 영적으로 병들게 하는 것이지만 하나님께 나와 미화된 언어가 아니라 고통의 깊이가 그대로 다 드러날 것 같은 언어 날것 같은 언어로 괴로운 대로 아픈 대로 하나님께 고백할 수 있는 것은 정직함입니다 그리고 하나님 그, 그 거친 언어 그 자체가 아니라 그 언어 뒤에 깔려있는 그의 고통과 눈물을 아시기 때문에 그렇게 할수 있습니다 요미 그렇게 거친 언어로 하나님께 불평하고 괴로운 대로 말하려고 하는 이유는 도대체 지금 자신이 겪고 있는 고난의 의미가 무엇인지 알기 원하기 때문입니다 이 고난의 의미를 알지 못한 채 자신이 지금 겪고 있는 고난 속에서 더 고통스러운 것은 지금까지 자신이 믿고 의지하고 확신하고 살았던 하나님에 대한 믿음이 흔들리기 때문입니다 내가 믿고 아는 하나님은 자신이 지으신 존재를 이유 없이 학대하시거나 멸시하시는 분이 아니기 때문입니다 시편 22편에도 그는 곤고한 자의 곤고를 멸시하거나 싫어하지 아니하시며 그의 얼굴을 그에게서 숨기지 아니하시고 그가 울부짖을 때에 들으셨도다라고 다윗이 고백하듯이 하나님께서는 고통 가운데 있는 자를 무시하거나 멸시하지 않으시는 분이시기 때문에 그 고통 속에서 부르짖으면 반드시 그에게 얼굴을 나타내시고 응답하시는 분이심을 믿기 때문입니다 그렇기 때문에 욕은 다시 하나님의 성품에 호소할 수 있습니다 8절과 9절에 주의 손으로 나를 뒤으셨으며 만드셨는데 이제 나를 멸시해 하시나이까 기억하옵소서 주께서 내몸 지으시기를 흙을 뭉치듯 하셨거늘 다시 나를 티끌로 돌려보내려 하신다이까 이 말은 내가 믿고 의지한 하나님은 토기장이와 같이 어머니 태중에 있을 때부터 나를 빚으시고 지으신 분이지 않습니까? 그리고 이땅에 태어나 살아가는 동안에 생명과 은혜를 내게 주시고 나를 보살펴주심으로 내 영혼을 지켜오시지 않았습니까? 이것은 이사선자가 고백했던 우리는 진흙이어 주는 토기장이니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것입니다 라는 고백과 같은 것입니다. 우리 인생의 주권은 오직 하나님께 있습니다. 그릇의 모양과 용도에 맞게 흙을 빚어서 만드신다는 확신으로 우리 인생을 바라보는 것입니다. 그리고 예림의 선제에게 말씀, 말씀으로 인해서 가서 보라고 하신 토기장이 집에 갔을 때도 마찬가지입니다. 그때 보시, 보여주신 토기장의 집에서 일하고 있는 토기장의 손에는 진흙으로 만든 그릇 중에 좋은 그릇도 있지만 터진 그릇도 있음을 보게 하십니다 그리고 그 다시 터진 그릇으로 자기의 뜻대로 좋은 대로 다른 그릇으로 만드는 모습을 보게 하셨습니다 그리고 진흙이 토기장이 손에 있음같이 너희가 내 손에 있느니라라고 예미의 선지를 통해서 이스라엘 백성들 안에 그 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 마음을 보여주신 것입니다 요번 자신의 인생이 하나님의 주권 아래 있음을 믿었습니다 심전은 지금 터지고 깨어진 그릇처럼 고통 가운데 있음도 하나님의 주권 아래 있음을 믿는 것입니다. 그런데 무슨 까닭으로 하나님께서 어떤 목적으로 그렇게 하시는지 알수 없으니 너무 고통스럽고 힘든 것입니다. 그래서 하나님께 고통을 호소하고 괴로운 그대로 아뢰겠다고 하는 것입니다. 지금 요배 신정은 내 인생이 마치 터지고 깨어진 그릇같이 되었어도 여전히 주의 손에 있으면 견디고 인내하면서 기다리겠습니다 그런데 혹시 주님, 주님의 손에서 벗어나 버려진 것은 아닌지에 대한 두려움입니다 이런 마음으로 호소하고 있는 것입니다 그래서 하나님께서 구절에 호소하듯이 기억하소서 기억하소서." 기억하소서라고 외치고 있는 것입니다 사랑 성도 여러분, 우리의 인생이 하나님의 주권 아래 있음을 믿으십니까? 마치 토기장의 손에서, 손에 있는 진흙처럼 우리를 빚으시고 계심을 믿으시길 바랍니다 내가 원하는 모양의 그릇이 아니라 토기장의 뜻과 계획을 따라 빚어지고 만들어지는 인생임을 믿고 의지하시길 바랍니다 우리 인생의 고난과 고통의 시간을 지날 때에도 우리가 분명 믿고 의지하는 것은 여전히 토기장애의 손에 있음을 믿고 의지할 때에 주님의 주권 아래에 내 삶을 맡기며 의지하며 나아갈 수 있습니다 그리고 어느 날 아, 하나님께서 이 일을 위해서 나를 빚으시고 만드셨다는 놀라운 섭리와 은혜를 감사하며 찬송할 수 있게 되기를, 찬송할 수 있게 될줄 믿습니다.